0: En el, en el crudo invierno de, de Europa, en la Primera Guerra Mundial, estaban los uh, ingleses, escoceses, que son representando una misma nación, el bando francés y el bando alemán. A 100 metros de distancia, entre la nieve, el lodo y, y las ratas. La... La Navidad es justo esto, sí, este video lo he puesto dos veces en 20 años, Esta es la tercera. No puedo no llorar cuando veo este video porque creo que he entendido un poquito cada vez como la esencia de Dios al venir era quebrar esto. El, el, el pelear o matar a un hombre, esto fue real, esto fue real, esto sucedió. Después de esta noche, varios fueron sentenciados incluso a cárcel porque no se mataban entre ellos. No se mataban, disparaban. Si, si quiere ver la película se llama Noche de Paz, en, creo que en alemán es Joyeux Noel y disparaban pero tiraban al piso o, a, o al cielo y muchos se perdonaron algunos se hicieron amigos después de la primera guerra mundial es que debe de ser horrible la única vez que yo me he peleado fue en la primaria en sexto de primaria y, y jugábamos mucho luchitas entre, entre los hombres y me acuerdo que jugando jugando al último me quedé peleando con un muchacho un niño que se apellidaba Aguilar Carlos Aguilar y era muy buen muchachito éramos amigos no sé por qué nos peleamos pero en lo que estábamos forcejeando y peleando yo, yo le golpeé aquí en la mejilla y, y en eso llegó mi papá mi papá era el maestro mi papá me daba clases en sexto ¿quién se peleó? su hijo David Nunca fui peleonero, nunca, nunca Esa fue la única vez que me peleé Y solamente duró medio minuto Y, y le golpeé, pero no, ni lo tiré ni nada Esa tarde llegué a la casa Y lloré toda la tarde, lloré mucho Y le llevaba chocolates a Carlos Sentí horrible haberle golpeado en su cara y me acuerdo que hablé con Diosito, así le decía yo. Le dijo, nunca me vuelvas a permitir golpear a alguien. Qué horrible debe haber sido para estos soldados, después de convivir, cuando pudieron ser grandes amigos, grandes amigos. Volver a tomar las armas. Cómo restaurar el corazón en esta Navidad. Nosotros no estamos peleando con rifles ni nada por el estilo, pero muchas veces muchas veces golpeamos y peleamos o, o hablamos y decimos cosas muy hirientes. Yo, yo espero que esto este día se quede en nuestro corazón la, la esencia de la Navidad. La esencia de la Navidad en realidad tiene que ver con restaurar, Dios vino a restaurar, Dios no vino a, a acabar con, con lo que nosotros estamos haciendo porque lo estábamos haciendo muy mal, Él vino en realidad a proponernos algo distinto a veces peleamos, se pelea en casa, a veces se, se, se ofende o se hiere a los niños cuando comenzamos esta iglesia mi esposa y yo dijimos Entendimos en, durante muchas semanas de estudio bíblico, entendimos que a las primeras personas que no debíamos herir era a nosotros en, en casa, a nuestras hijas. Así es que tuvimos que aprender a cuidar lo que decíamos, a veces fallamos por cierto, pero tuvimos que aprender también cómo hablábamos entre nosotros y cómo hablábamos delante de ellas y cómo hablábamos... Porque nos dimos cuenta que cuando nos ofendemos no nos ofendemos solos. Eso no sucede en privado. Todo lo ve Dios. Cuando pecas no pecas en privado. Nadie peca en privado. Todo lo ve Dios. Entonces. ¿Cómo restaurar el corazón esta Navidad? Qué bonito sería cerrar este año con esta enseñanza. Poder cambiar una, un hogar donde a veces hay balazos o hay guerra o hay frases hirientes y, y sabe a veces en, en la iglesia se, se, se atiende a los hijos para restaurar lo que sucede en casa necesito decirlo a veces en casa se lastima ya sea que los hijos lastimen a los padres o al revés pero eso tiene que parar si usted de pronto habla o dice cosas que no son correctas necesitamos tener bien claro cuál es el mensaje de Navidad restaurar un corazón restaurar una familia es lo más importante en la vida no es el trabajo no es incluso servir a Dios no somos una iglesia enfocada en desarrollar gente que sirva a Dios no de nada sirve estar en alabanza o con los niños o en, en algo si, si, si tu casa está siendo destruida y tal vez usted mismo está destruyendo de hecho es justamente por lo que nació esta iglesia. ¿Sabía eso? Porque nosotros veníamos de un contexto cristiano donde servíamos pero nos lastimábamos en casa. Entonces esta iglesia nació justo para quebrar eso. Para que quien sirve o, o, o quien, quienes venimos a la iglesia pueda haber congruencia en casa. Y, y no vivamos en casa algo diferente a lo que estamos aprendiendo en la iglesia. Yo espero que este video se quede remarcado en su corazón. Porque es muy fácil dañar, es muy fácil decir algo que ofende. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, si, si quieres seguirme en, en, en la hoja principal, quiero compartir con usted uh, cuatro puntos muy básicos, pero muy profundos acerca de esto. ¿Cómo restaurar? Es el tema número 13 de esta serie. Estamos a un tema de terminar. De hecho, ahí abajo viene el tema de la próxima semana. Y con esto vamos a terminar esta serie el, el, el próximo sábado. ¿Qué significa Navidad cuando enfrentamos días difíciles? ¿Quién no está enfrentando o va a enfrentar o enfrentó días difíciles? ¿Los días difíciles estuvieron atrás? ¿Están ahorita entre nosotros o... Eh, nos acercamos hacia un, día, hacia un día difícil, entonces es muy importante que podamos tener esta, es, es, esta base bíblica en nuestro corazón, amén entonces va, déjeme compartir el número uno por favor, si gusta acompáñeme a completar, para completar los espacios en blanco número uno, pero cómo restaurar el corazón de la gente que me rodea esta navidad, qué hacer replantear o sea vamos a cambiar las cosas ¿no? replantear vamos a plantearlo de otra forma la restauración comienza cuando hay perdón genuino que, eh, para, para poder restaurar para poder eh, tener un hogar restaurado la palabra principal la esencia de la navidad es el perdón y es de lo que vamos a hablar el día de hoy un divorcio llega porque no hay perdón cuando los hijos saben que los papás están peleando pero siguen yendo a la iglesia, es la manera más rápida de destruir la fe de un niño o de un adolescente. No importa si usted sirve, evangeliza o hace tal o cual cosa, o sea, esa es la forma más rápida de acabar con la fe de un niño o de un adolescente. Y esa es la forma más rápida de acabar con nuestra propia fe también. Entonces, se le tiene que poner un alto a eso, ¿no cree? Tenemos, o sea, tenemos en Dios lo que necesitamos para poder dar perdón genuino. Ah, ¿Por qué digo perdón genuino? O sea, el perdón es perdón y punto. No, es que digo perdón genuino porque necesitamos enfatizar, estamos replanteando nuestra manera de vivir. Y una de las formas que sucede es que según nosotros a veces damos perdón, pero no es un perdón completo. Entonces eso tiene que cambiar. Mire, eh, abra su Biblia conmigo, por favor. Abra su Biblia conmigo en el libro de Colosenses, en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 3. Este, este capítulo es, es una joya para nuestro diario vivir. Este capítulo es una joya impresionante. Colosenses capítulo 3, verso 12. ¿Ya lo tiene? Muy bien. ¿Qué le parece si lo leemos juntos? Sígame ahí eh, en su Biblia o acá al frente. Por lo tanto como pueblo escogido de Dios, juntos, santo y amado, revístanse de afecto entrañable. Subrayen su Biblia esa palabra, esa frase. Revístanse. Tiempo, no dice, "Oren para que Dios les dé afecto entrañable." Ah, ah, no dice eso porque muchos cristianos al ver un texto como este dicen, si sí, es que yo le pido a Dios que me dé afecto entrañable." No, no dice, "Pídanle a Dios Dice, revístanse, o sea, nos toca a nosotros a través de la Biblia y la oración desarrollar afecto entrañable. ¿Sí? Dice, y de bondad, juntos, humildad, amabilidad y paciencia. Muchas personas a mí me han dicho al llegar a esta iglesia, dicen, es que es que no todos somos amables, hay diferentes personalidades. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que tenemos que revestirnos de afecto entrañable, bondad, humildad, Amabilidad y paciencia. Por, hemos, por eso somos medio ridículos y nos saludamos hasta tres, cuatro veces en un día. O sea, al llegar, no sabe cómo está este día. En los saludos, otra vez. Al, este, al finalizar otra vez y en el estacionamiento tal vez la, el, el, el último abrazo. Porque eso desarrolla el afecto entrañable. Suspendemos incluso el servicio por tres minutos o cuatro o más. Para salir de nuestro lugar a saludarnos. Algunos que han llegado a la iglesia por primera, por primera vez dicen. ¿Y qué? ¿O okay, qué? ¿Ahora qué se hace? qué? Okay? Y, y, y cuando llegas la primera vez se queda la gente así viendo. Y te empiezan a saludar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que desarrollemos esto. ¿Por qué? Porque a nadie se le antoja una vida cristiana si no vives diferente. Entonces, ¿usted ha desarrollado y modelado ante sus hijos, sus hijas, afecto entrañable o es una persona muy cruda al hablar? No, es que así me educaron. Por eso estaba, eh, por eso la Biblia vino a replantear. La Navidad Dios vino a replantear toda nuestra vida. ¿Se da cuenta de eso? Versículo 13 juntos dice. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Vea esto que sigue. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Una vez más la última parte. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Dios nos perdonó de una manera total. Nunca vas a escuchar de parte de Dios, Señor perdóname, te fallé. Nunca vas a escuchar que Dios te diga, sí, pues qué fácil, ¿no? Sí, pues qué fácil. O sea, pides perdón, lágrimas de cocodrilo y ya, ¿no? O sea, o sea, no, ¿sabes qué? Ya, ya basta, ya estuvo, ya me cansé. Dios nunca va a decir algo así, pero nosotros sí lo hacemos. En el devocional en la semana vienen uh, como una comparación de cómo nosotros pensamos que es el perdón y cómo Dios lo enseña. Vea el devocional en detalle si quiere trabajar en restaurar su hogar. Uh, entonces, el perdón no tiene que ver con los sentimientos. ¿Sí sabía eso? El perdón no tiene nada que ver con los sentimientos. Hace poquito en un grupo Vida vimos al, eh, un tema del perdón. Lo estoy ampliando ese tema para todos. Ah. Uh, el perdón no tiene que ver con los sentimientos, mucha gente piensa que es que no siento perdonar, no, no tiene que ver con los sentimientos, de hecho, típicamente tu carne no quiere perdonar porque tu carne quiere desquitarse, tu carne quiere traer la justicia, tu carne quiere ver que a la persona la atropellen, tu carne quiere ver que a la persona también la corran del trabajo, tu carne quiere ver que se resbale tu esposo y se caiga por haberte dicho lo que te dijo. Tu, 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 este, tu carne quiere que tu esposa se queme con la plancha por lo que te insultó o, o, o no sé una vez un, un, un hombre dijo Señor te entrego a mi esposa te la entrego Señor si quieres llévatela Señor eh, ilumínala Señor o elimínala como sea o sea a veces hacemos oraciones y, eh, bueno yo no he orado así eh, pero este, aclarando Hablo en general A veces se hacen oraciones muy absurdas Que, que demuestran el coraje uh, Y eso es porque no hay perdón Porque no sabemos perdonar El día de hoy uh, Bueno, yo les sugiero que junto con este tema En esta Navidad, en estos días que vienen Tome tiempo por favor Y, y escuche nuevamente la predicación Yo, tú, él Escuche esa predicación nuevamente, porque esta predicación es después de entender esa otra predicación. Si no vino a esa predicación hace dos semanas, escúchela nuevamente. Ya está en YouTube, por favor, para que usted pueda ser un restaurador, para que hable lo que estamos hablando. Estamos hablando que lo que dice el arca, no, lo que dice Dios. Entonces queremos ser una iglesia. Esta iglesia se plantó porque Dios entendimos que una iglesia debe ser una iglesia perdonadora. Una iglesia que sabe perdonar. Pero típicamente muchos cristianos no saben perdonar. Me ha tocado ver a jóvenes y adultos escuchando la Biblia por meses y al mismo tiempo no hablarle o saludar a alguien. Eso es lo más incongruente que puede haber. De hecho, eso, eso demuestra cuán, cuán lejos está la persona de Dios. Entonces, se tiene que aprender a perdonar. La buena noticia es que Dios te enseña cómo hacerlo. Y hoy vamos a ver en detalle todo eso. Amén. La madurez en Cristo de hecho se mide por la capacidad de perdón que tienes. De, per, cuando hablo de perdón es de pedir perdón y, y perdonar. Muchas personas no saben perdonar. Muchas personas ni siquiera saben pedir perdón. ¿Ha conocido a alguien así? ¿Te, se enojan, te dice algo, no sé, o todo, y, y se rompe la relación un poco. A los dos días la persona llega y... ¿Vas a hacer la sopa? Sí, ah, ok. Ayuda. esa es la manera en que pide perdón ¿por qué? porque se ama tanto a esa persona que no sabe llegar y decir, sabes que perdóname, te insulté, te traté mal te hablé mal, mucha gente también toma la postura que dice si a alguien lo perdoné y lo ofendí, perdóname no, no, o sea este, claro es bueno hacerlo a veces en un grupo, si, si diste mal ejemplo en el grupo está bien, pero mucha gente hace muchos años en la iglesia, hace ya como 10 años me tocó una persona que había tenido problemas como con 8, 10, 15 personas en la iglesia. Y un día se paró, hablé con ella, oye, es que tienes, que tienes que pedir perdón. La Biblia lo dice, mira, la Biblia lo dice, ¿no? No, sí, yo sé. Solo quiero decir, pasó al frente y dijo, solo quiero decir que si a alguien lo he ofendido o la he ofendido, perdóneme, ¿ok? No soy monedita de oro eh, para caerle bien a todo el mundo. Este, no soy perfecta, como todos aquí tampoco lo son. O sea, salió peor. Mejor no hubiera pasado. porque se estaba justificando? Estoy en Cristo, sí, pero me falta mucho. Perdón por no ser perfecta. Perdón. Ay, por favor, qué vergüenza. No había ni a dónde irme yo ahí. Y era el pastor, no me podía ir. Este, tenía que estar ahí. Este, y esa persona pensó que, que hizo lo correcto. A veces en el matrimonio no se sabe pedir perdón y no se perdona. Cuando hay un adulterio, por ejemplo, la tendencia es estarle recordando el adulterio a la persona una y otra vez. Cuando hay... Eh, Algún error de cualquier tipo, que la persona te ningunea o que no, no te da tu lugar o lo que sea, o que es muy rudo o ruda contigo. Típicamente este, eso, eso se recuerda y se recuerda y se recuerda. Hoy vamos a diferenciar y, y ver cómo está cada, cada cosa en su lugar. Entonces, replantear. Sígame, por favor. ¿Qué tenemos que replantear? Bueno, esto que sigue. Perdono, pero no olvido. ¿Ha oído esa frase? Perdono, pero no olvido. o sea mucha gente piensa que tiene que olvidar el evento, dice es que no puedo perdonar porque sigo recordando lo que me hizo entonces no sé perdonar, tiempo fuera Dios nunca espera cuando Dios dice que Él se olvida de nuestro pecado y hasta lo echa en lo más profundo del mar, ahí por las Islas Marianas que es la parte más profunda del, del, de todo el mar este, ahí echaron a los Transformers de hecho, a los emoticons, ¿cómo? No. escépticos, por ahí andaba emoticons son otra cosa este entonces uh, muchas muchas ya se me olvidó lo que iba a decir por estar de arguendero este muchas personas dicen entonces si Dios se olvida de nuestro pecado y lo echa en el mar yo tengo que olvidar voy a olvidar voy a olvidar no, no funciona no vas a olvidarlo Dios no se refiere a que tengas que olvidar de hecho nadie olvida lo que le hicieron lo pones ahí como lo vas minimizando y ahí lo dejas pero Dios no espera que olvides entonces eso es un malentendido pésimo no es bíblico eso pero entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a que Dios ya no lo va a tener allí fresco siempre el asunto. Hey, aquí está, mira, esto es lo que tú hiciste. Y a la semana, esto es lo que tú hiciste. Acuérdate, acuérdate, eso es el problema. O sea, entonces no tiene que olvidar, pero debe de estar dejando de sacar el asunto otra vez. ¿Por qué se llega a un divorcio? Porque uno de los dos o los dos están sacando cada vez el problema que hubo. Estoy dando en realidad un discipulado a todo mundo y una, una consejería muy profunda acá. Esto es lo que yo le diría si tuviera un discipulado con usted. Entonces, sígame, perdono pero no olvido. Dios sabe que no vas a olvidar, ¿sí? Perdonar no tiene que ver con olvidar. Más bien, es no estar sacando a la luz las faltas del pasado una y otra vez en el presente, ¿sí? O guardar resentimiento en el presente por lo que ya se perdonó en el pasado, ¿sí? Si su carácter es dado a lastimar, a pelear, a dañar, a abusar, a criticar, ¿cómo, cómo sabes que, que, que estás batallando para, para, para eh, con, con, con tu carácter? Bueno, la esencia de la vida cristiana, Jesús vino en, la, en Navidad para salvarnos y una vez que te salvó pasas al siguiente nivel y todo el resto de tu vida vas a estar en ese nivel. ¿A qué, a, a qué me refiero? Dios quiere moldear tu carácter. Por eso si usted piensa que la vida cristiana es servir o aprender a hablar, predicar, no, está equivocadísimo, eso no es la vida cristiana, eso es servicio a Dios, a un ladito. Lo más importante es quién usted es, por eso yo insisto en que si usted... Uh, estuvo ya en una iglesia o tiene ya muchos años de cristiano aquí o en otro lugar lo primero que debe hacer es analizar si usted es una persona enseñable o está, o, o está enfocada o enfocado en hablar de lo que ella sabe si está enfocado en, en hablar de lo que ella sabe ¿no? y piensa que ya sabe todo lo que estamos hablando acá tal vez vino Dios a esta iglesia donde Dios lo trajo porque Dios te trajo para aprender justamente esta visión bíblica ¿cuál es esa visión? traer a casa el carácter de Jesús a través de ti imagínese el beneficio de aprender a tener el carácter de Jesús si tu carácter es dado a lastimar, pelear, dañar, abusar, criticar hacer sentir mal a la gente, no pedir perdón uh, ahora alguien puede decir es que no lo hago a propósito no lo hago con, es, con, con dolo, con, con esa maldad no, 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 no estamos hablando de eso estamos hablando si es, de hecho es peor porque alguien puede decir no lo hago adrede ah no, o sea es automático ya en ti ya es parte natural, no debería, no, pues es que insulté a todo el mundo, pero válgame, ni cuéntame de ¿eh? ni cachetea ni O válgame, sea, es algo tan natural que entonces usted está dañando. Ahora, ¿cuál es la solución? Una mujer dijo una vez, calladita, me veo mejor o estoy más bonita. No, porque aún cuando se quede callada, la, eso no va a sanar tu corazón. Muchas personas mejor no hablan porque es que nomás hablo y la riego bien feo. Ok, el problema no es quedarse callada o hablar, el problema es, es lo que sale del corazón. De hecho, Dios quiere sanar y restaurar para que de su corazón mejor broten palabras de bendición en lugar de palabras que dañan. Lo haga intencionalmente o lo haga en automático. Si esa persona este, eh, se, eh, piensa o se dice cristiana, bueno, eso puede llegar a ser en realidad una gran contradicción. Entonces, trabajar en el carácter es bien importante, por eso este tema es crucial. Uh, el perdón se debe practicar en casa primeramente. Amén. El, o sea, tus hijos deben de, de, de saber que tú sabes pedir perdón y tú perdonas. Yo, yo le he pedido perdón a mis hijas en varias ocasiones. No recuerdo cuántas, pero, pero muchas veces. Y, y hay ocasiones donde me está, sé que me equivoqué y me está ganando mi orgullo, mi yo. Y, y, y a veces he batallado. O sea, sí he pedido perdón en varias ocasiones, pero no sé si unas 20 veces, más o menos a lo largo de, de desde que nacieron, pero tal vez unas 4 o 5, si sí batallé poquito y estuve peleando entre, a ver, le pido perdón, si le pido perdón se le va a subir a la cabeza a mi hija y, y, y va a pensar que tiene razón, pero, pero no, este, eh, eh, entendí que era mi yo, era mi orgullo el que no me dejaba hacer eso, al final me di cuenta de una cosa y se lo digo con todo mi corazón, a veces los hijos, lo que más necesitan de nosotros no es un regaño ni una instrucción. Es que les diga, ¿sabes qué? Perdóname. El hijo, ¿sabes qué va a hacer típicamente? No te preocupes, no te preocupes. Y ya con eso tiene. Solamente quiere ver que te equivocas, que también eres humano, que también fallas. A veces tu pareja lo que quiere escuchar solamente que digas, ¿sabes qué? Perdóname. Pero tiene mucho que ver cómo lo decimos. Pues Perdóname perdóname, o sea, ya, ya no quiero, perdóname ya, o sea, ya, ya basta, perdóname, no, eso no es perdón, el perdón tiene que decirse, eh, tiene que ver la gesticulación, tiene que ver tu conexión con Dios en el corazón, tiene que ver cómo haces las cosas, ¿sabes qué? Perdóname, fui muy necio, me equivoqué, te hablé de una manera que no es la correcta, perdóname, por favor, hasta rásquele más a lo suyo, y a usted que le están pidiendo perdón, no se ensañe tampoco. Porque a veces cuando la persona le empieza a rascar más, y es que pues no es la primera vez, ay por favor, o sea, otra vez sale el yo. Si ¿Sí me explico, aquí lo agarré, pero si sí está como venado a medio morir, aquí lo tengo listo, aquí es cuando le saco toda la ponzoña de hace un año. No, no haga eso. O sea, entonces a veces no no, no Dios no restaura el hogar. ¿Cómo es posible que estés en una iglesia donde la visión es restaurar corazones y sanar familias? Y Dios no haya sanado tu familia. ¿Qué está pasando? Que no se está aplicando correctamente lo que aquí se enseña. Por eso estoy remarcando todo esto. Cuando uno piensa en, en cómo Cristo te perdonó. Es que esa frase que leímos ahorita es, es, es impresionante. Perdónense como Cristo los perdonó. De hecho, esto no es popular en muchas iglesias. ¿Sabía? Si yo predicara este mensaje en, una, en, en algunas iglesias de esta ciudad. Creo que no sería popular. Creo que habría un silencio sepulcral. ¿Por qué? Porque típicamente el cristianismo actual no acostumbra a la gente a que se hable lo que Dios dice. Típicamente la gente quiere sentirse motivada y alentada. Pero no, se trata de aprender a hacer lo que Dios nos dice. Eso es lo que va a sanar tu corazón. Los hijos a veces no le piden perdón a los padres porque ya tienen su orgullo también. Los hijos no saben, o sea, o sea ¿cómo decir esto? Los hijos tienen que ser enseñados a... Que se equivocan. Si usted es un papá, un tío, un abuelo, un, un, un primo que o un papá que no educó a sus hijos para decirles que están haciendo algo mal, por ejemplo, me, me he fijado que hay papás que dicen no, no, pero no, no hay que decirlo así porque se puede sentir mal. Mejor se lo vamos suavizando, le vamos comentando. Eh, pues es que hizo muy mal el trabajo en, en dibujo técnico en la secundaria por ejemplo y, y hizo, hizo la cena y le quedó bien desabrida, pero es que son sus primeros visados. mejor no, mmm, que rica supita mi hija, te quedó muy rica ¿por qué? porque no quiero desmotivarle a veces papás tienen ese concepto tan equivocado y los hijos entonces crecen sin saber escuchar una reprensión o un error que se les dice ¿me estoy explicando en eso? ¿Sí me explico en eso? Este, Si el niño se viste y se ve muy mal. No le digas que se ve mal, porque lo vas a hacer sentir mal. Vas a dañar su autoestima. Te ves muy bien, hijo. Ay, niño, parece Shrek. Se ve raro, se ve el chaleco. Mal, se ve mal. Y, y Pero ahí va el niño. Y el niño camina así. Ya en secundaria, imagínate. ¿sí? Y lo ve a Pau y... Le cierra un ojo y le anda gustando la pava. O sea, y, y, y se va, pero nadie le dice nada al niño. No le digas nada, Leonardo Fabio. No le digas nada. Es un cantante. Este, no le digas nada. Porque lo vas a hacer sentir mal. No acostumbras a los niños, entonces, a que se les digan los errores porque se sienten mal. ¿Qué cree que va a pasar de grandes? que aun cuando ya estén divorciados o estén a punto de divorciarse no van a entender que su pareja les está diciendo estás haciendo esto mal ellos no lo van a entender no van a saber escuchar sus errores, por eso se van a enojar y se van a frustrar, porque no se les acostumbró a decirles sus errores ¿sí me explico? Este, hay generaciones de, de, de hijos o de adultos que, que no saben escuchar cuando se equivoca, entonces una, una cosa que yo tengo bien claro como pastor es que lo primero que tiene que aprender un cristiano es a que se le diga lo que estamos haciendo mal. Por eso a veces para algunas personas como iglesia no somos tan atractivos porque tal vez creyeron en un cristianismo donde no te dicen tus errores, más bien te dicen las promesas, las bendiciones, lo que Dios va a hacer en un futuro. Pero no son cristianos maduros que saben escuchar cuando se equivocan en algo. Entonces, cuando se les dice algo así que, ah, mira, es que esto a, aquí desafinaste o aquí se... Ah, pues si quiere ya no canto, pastor, si quiere ya no, ya no sirvo. ¿Por qué? Es que sabes que te equivocaste en, este, en esta clase de los niños o en este evento. Pues es que no soy perfecto, quién sabe qué, y esto y lo otro. O sea, no, no saben escuchar cuando se les dice que algo está mal. ¿Por qué? Su yo lo tienen muy alto. yo know el yo muy alto? O sea, hay mucho orgullo muy alto que no saben ser reprensibles. Entonces, yo le, a eso yo le llamo reconocimiento de pecado. Entonces, usted que está casado, usted que, que es abuelo, aunque esté soltero o casado, usted que eh, vive en familia, sepa, por favor, que todos nos equivocamos. Amén. En el concierto de Abel Zavala, yo había dicho que pusiéramos las sillas así como están ahorita. Este, y llegó un momento donde me rodearon ocho jóvenes, así ocho jóvenes. Me dijeron, pastor, es que es un concierto, necesitamos ponerlas mejor desde aquí hasta acá porque la gente quiere ver a Abel en el concierto. Y estaban los ocho y yo estaba en medio. Yo tenía dos opciones, la una de decir, no, yo soy el pastor y así los vamos a poner. Pero una y otra vez he hecho eso sin problema. Les, o sea, eso no, una vez lo que, cu cuando me he encontrado en esa situación, sin ningún problema, he dicho, ¿saben qué? Tienen razón, vamos a ponerlos así. ¿Por qué? Porque no se trata de mí. Entonces cuando te digan un error, uh, hay dos tipos de personas. Los que no saben escuchar que cuando tiene un error, por ejemplo, es que te ves muy pasadito de peso. Qué gacho que me digas eso. O sea, tú no eres mis universo, ¿eh? O sea, se me hace bien feo que, sí, pues ya, ya me, me dijiste que soy lo peor. Es que se te está cayendo pelo. Es que esto, es que te ves, es que caminas curioso, es que hablas raro, el tono de voz es curioso, el que, o sea, así. Y la, la, hay gente que le encanta estar corrigiendo y hay gente que no le gusta ser corregida. Típicamente se casan los dos. O sea, casi siempre se casa alguien que no le gusta ser corregido con alguien que le encanta corregir. No esté codiando a nadie, por favor, tranqui, acá conmigo. O sea, eso sucede mucho. Entonces. Los chavos a veces cuando, cuando, cuando les corrige su papá o su mamá, papá necesita aprender a corregir, pero sí necesita corregir y decir lo que se debe decir. A mí una persona que es líder en la iglesia no me ayuda si no sabe corregir, de hecho a mí me perjudica mucho en, en el ministerio que tenemos que hacer para Dios. Me perjudica como no tiene idea, ¿por qué? Porque a la gente le da pena hablar con alguien y decirle que algo lo hizo mal. Porque al final voy a tener que ir yo a hablar y decir. Entonces, eso es lo que es muy cansado para mí como pastor. Que a veces el, eh, los líderes en la iglesia les da vergüenza. Se sienten mal corregir. Este, pero entonces, ¿cómo va a crecer la persona? Entonces, entre a modo corrección. Estamos en un correccional. O sea, entre a modo corrección. Porque entonces, ¿cómo vas a mejorar? Eh, empecé, a ir a un gimnasio, según yo. Y, y este... Y yo quería agarrar unas mancuernas y me dijo un entrenador, no, agarre mejor la máquina. Y digo, ¿por qué? Porque es fácil hacerlo mal y la máquina te forza a hacerlo bien. Ah, ok. Ya, Luis. Pero otro señor que estaba junto a mí, así igual, canocillo y así, gordillo y todo. <risa> llega, llega el señor y, y empieza a hacer mancuernas y se le acerca el, este muchacho. Le dice, le recomiendo mejor la máquina. No, oh, me gusta hacer las mancuernas, gracias. Así lo cortó. Ahí. Al rato estaba con las mancuernas, estaba así. Pues es que está jugando al columpio. O sea, pues así no es, porque no estás trabajando el bíceps. No, yo estaba en la máquina. ¿Qué más entrenó? ¿Qué más entrenó? Usted, usted manda, usted diga. Se siente muy bien el chavo, entonces, y a ti te va mejor, entonces, todo el mundo debe estar en modo corrección papás, hijos, hijos, padres, primos, tíos, todo mundo entonces si usted no, no le enseña a los niños, a los hijos a que se equivocan y que se les puede decir sus errores o lo que están haciendo mal y mejor no les dice para envolverlos en una burbuja en realidad los está preparando para el fracaso porque en el trabajo, en el matrimonio les van a decir todo lo que se equivocan tal vez tienen hijos chiquitos ahorita pero esos niños chiquitos más grandes tú ya no vas a ser su héroe Dejas de ser su héroe Y va a empezar a descubrir El héroe que era mi papá Tiene un punto débil Tiene un punto Mi mamá, la superheroína Elastic Girl No, parece la esposa de Ludovico Tiene un carácter pesadísimo Wow Y cae de tu gracia O sea, se acaba esa situación ¿Por qué? Porque el enfoque es No hay que decirle nada O cuando O los hijos cuando empiezan a descubrir tus errores ¿Qué hacemos? Queremos, no, cállese mocoso, no me diga eso, respete a su padre, por favor, siéntese. No, no estoy enojado, nomás estoy levantando la voz. En lugar de decir, tienes razón, estoy levantando la voz. No se trata de ser papás y, y mostrar como que eres perfecto, no. Este, cuando uno piensa, ¿cómo Cristo te perdonó? Esto debe de hacernos mucho más generosos al perdonar a los demás, ¿no cree? Ah, uh, Punto número dos. Sígame, por favor. Punto número dos. Replantear. ¿Por qué deberías perdonar? ¿Por qué deberías perdonar? Esa es una buena pregunta, ¿no cree? A todo esto, ¿por qué debo perdonar? O sea, ¿por qué? Bueno, vamos a ver esta historia, la vamos a ver mucho más a fondo en el uh, devocional. Lea conmigo este texto ¿Qué le parece? Ahora si no quiere no No, leala conmigo ¿Listos? El siervo se postró delante de él Tenga paciencia conmigo Rogó Y se lo pagaré todo El Señor se compadeció de su siervo Perdonó su deuda Y lo dejó en libertad La palabra de Dios te dice que Dejes ir tu dolor y resentimiento Y perdones a otros Si se enfoca en el dolor es que me dañaste mucho, Hortensia. O sea, eso que me dijiste me pudo mucho. Se batalla para perdonar porque sigues recordando lo que te hicieron. Decides seguir recordando eso. Tienes que soltar tu herida en vez de guardar la herida. ¿Cómo se hace eso? En oración y en confesión. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Espérame, busque un lugar a solas. Señor, perdóname. Sigo muy enojado por lo que me hicieron. No he logrado tratar con esto. Perdóname, por favor. Y, y, y tiene que leer un texto bíblico allí Tiene que memorizar en el momento O, o anotar en su teléfono un texto Que le ayuden a recordar el perdón de Dios ¿Por qué? Porque si no pone un texto En lugar de ese pensamiento de Es que sentí bien mal con lo que me hizo Es que ¿Por qué me dañó de esa forma? Vas a estar pensando en eso Y no vas a poder perdonar Tienes que soltar un, tu herida En vez de seguir guardando esa herida Dios no valora nuestro servicio Si no sabemos perdonar Uh, de hecho ¿sabe qué es para mí lo más preocupante en mi vida cristiana y como pastor? ¿sabe qué es? no es cómo va la iglesia lo siento pero no, no es eso no es lo más importante para mí como, como hijo de Dios, como ser humano no es cómo está la iglesia no es cómo está el edificio no es lo que voy, voy a predicar eso no es lo más importante para mí no es cómo va mi trabajo por ejemplo, no, eso no es eh, lo más importante para mí lo más importante para mí en realidad, la lucha más grande que he tenido toda mi vida no tiene que ver con el ministerio. ¿Sabía eso? La lucha más grande que yo he tenido es que lo que estoy haciendo en la iglesia como pastor o como hijo de Dios sea congruente con lo que yo vivo en casa. Más de una vez me pasó que estaba teniendo una diferencia con mi esposa y yo le decía, ¿sabes qué? No me siento bien para predicar porque no reaccioné de una manera correcta. Me siento un hipócrita. No me puedo subir a predicar así. Perdóname. O sea, te, a veces, eh, este, tuve, tuve que pedir perdón antes de seguir preparando el tema, porque, porque yo eh, es incongruente hacer algo así. Yo no puedo hacer algo así. Eh, a veces es nuestra tendencia. Ah, no, es que lo que haga para Dios es aparte de lo que yo viva en casa. No, no es así. Dios no lo ve así. Eso no es lo que Dios vino a enseñar. Esa es la visión de esta iglesia. La visión de la iglesia es que, que sea correcto y congruente la manera en como yo estoy hablando en mi casa, cómo trato a los que me rodean y cómo estoy viviendo. Entonces, hay tres razones por las que deberíamos de perdonar. Aquí hay tres razones por las cuales deberíamos de perdonar. Inciso A, porque Dios te perdona. Ese está bueno, ¿no? Es porque Dios te perdona. Hay tres razones por las cuales deberíamos de perdonar. La número uno, o inciso A, pues porque Dios te perdona. ¿Sí? Cuando, cuando el rey canceló la cuenta y dejó en libertad a esa persona, en realidad todo cambió, todo fue diferente. ¿Sí? Ahora, todo lo que, lo que hemos hecho mal en nuestra vida ha sido pagado por Jesús. Ha sido pagado por el Señor. Él tomó, él, él tomó la culpa. O sea, Dios te perdonó. Porque nosotros no hemos de perdonar. Cuando oyes a una mujer o un hombre que le habla con, con, de una manera mal a su pareja o a los hijos. Le habla mal. Le, siempre le habla feo. Pues es que te estoy diciendo esto. O sea, luego, luego levanta la voz. ¿Sabe eso, eso de dónde viene? Que hay un resentimiento profundo, tal vez de años, que ya tiene tiempo en la vida de ese hombre o de esa mujer. Por eso se hablan mal, porque hay cosas que no ha perdonado y que trae ahí en su corazón. O a veces lo que se usa en lugar de levantar la voz se ignora completamente a la persona. Oye, ¿qué es? Sí, pues, que es que hable como veas tú. O sea, trae coraje, trae mucho resentimiento. El resentimiento, ¿por qué es tan malo? Porque es una autotortura. En realidad, el que tiene resentimiento se daña a sí mismo. Una persona que deja de hablarle a alguien. Porque me ha tocado conocer gente que hasta por semanas o meses le dejan de hablar a personas. Hay familiares que se dejan de hablar por años. Es más, hasta estar en Navidad juntos y ni se saludan, pero ahí están en la misma casa comiendo pavo. O sea, es algo ridículo, pero sucede. Entonces... El resentimiento es una autotortura, o sea, te estás hiriendo tú mismo, eh, te autoinfliges tortura. Cada vez que estás resentido, a ti te duele más. Entonces, por eso debes de perdonar, porque si no, a ti te va a lastimar más. De hecho, mientras todavía estás preocupado por algo que ya sucedió años, la otra persona ya ni se acuerda. ¿Lo ves como si nada o la ves como si nada Ma. Me dañó tanto y me ofendió tanto y anda como si nada. Es más, te lo encuentras en una tienda o te la encuentras... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Ah, un chocolate de Feliz Navidad no, y se va. Tú tenías meses pensando, o la persona tenía meses pensando... Hay gente que me ha dicho eso. Me lo encontré como si nada. Ella, ella fresca, o el fresco. Y yo estaba frustrado. Pierdes, perdemos cuando no, no, no perdonas. Inciso, o sea, el pasado es pasado y ya no puede hacerte daño... A menos que lo escarbes y, y lo, lo desentierres otra vez. ¿Sí? Inciso B. ¿Por qué más debo perdonar? Porque necesitas perdón y perdonar todos los días. ¿Ok? Porque necesitas perdón y perdonar todos los, todos los días. ¿Está conmigo? La Biblia enseña claramente que no puedes recibir lo que no estás dispuesto a dar. Entonces, si no puedes perdonar, no puedes pedir perdón. O sea, tienes que aprender a dar y recibir. ¿Cómo puedes pedir, pedir perdón? ¿Cómo puedes recibir el perdón que Dios te ha mostrado si no estás dispuesto a perdonar a los demás? Escucha bien. Tu relación espiritual con Dios se va a frenar cuando usted deja de perdonarle a alguien. En cuanto usted deja de perdonar y acumula resentimiento, dejas de crecer espiritualmente. Si quieres ser perdonado, tienes que perdonar. Inciso C. Estamos en el punto número 2 en el inciso C. El perdón es un estilo de vida. ¿Sí? ¿Puede decirlo conmigo? El perdón es un estilo de vida. ¿Qué es un estilo de vida? Algo que debe ser algo natural. Cuando usted ve a una mujer con una mirada de amargura, o un hombre con una mirada, una, una actitud de amargura, ¿qué es eso? Es una persona que no ha logrado perdonar algo. Algunos dirán, pues es que falta perdonarte a ti mismo. No, no necesitas perdonarte a ti mismo. Más bien necesitas reconocer que no estás recibiendo el perdón de Dios. Usted no es nadie para perdonarse a sí mismo. mí mismo me perdono de mis errores. No, el hombre no puede perdonar pecados. Ningún ser humano puede perdonar pecados. Hay religiones que se confiesan delante de un hombre. Y el orden le, eh, y el hombre le pide que haga algunas cosas. Y entonces ya este, eh, queda perdonado. Eso no es bíblico. Imagínate los hombres perdonando pecados. El único que puede perdonar pecados según la Biblia es Dios. Es Jesucristo que dio su vida en la cruz. Amén. Entonces. Un, un, un perdón debe ser un estilo de vida. Uh, a algunos, a algunos uh, influencers extranjeros en México, se, eh, de repente les, eh, los llevan a comer tacos. Y una de las cosas que les enseñan es que agarran el, el, um, el taco y levantan el dedo chiquito. O sea, la persona, mira, agarras el taco así... Luego levantas este dedo y luego así para que no te caiga la salsita en el, en el, en el pie, en, el, en los zapatos. Y ya, le muerdes y luego ya lo pones. Pero el dedo es importante. Y ahí tienes a los alemanes o rusos o no sé, y ahí están. Ya eres mexicano. O sea, el, esti el estilo de vida de, 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 de comer te muestra. Una vez yo estaba con el pastor Ike y nos, nos invitaron a un buffet coreano aquí por la litro de viño, y fuimos con Elena, y con ah, y fuimos a comer a un restaurante coreano, y había, había una parrillita, donde te llevan la carne cruda, y ahí tú la vas haciendo, y luego te llevan como unos 10 eh, platitos de verduras, no había tortillas, puras verduras, y entonces te haces unos tacos de lechuga, pero le, eh, la lechuga es la tortilla, y, y así, entonces, pues ya yo estaba preparando mi, mi, mi taco y todo, y llegó a la mesera, me sentí honrado, porque llegó a la mesera que era coreana, y le dijo a Yelena en coreano, mexicano grande? aquí algo le dijo. Entonces ya, este, dijo Elena, oh, dice que comes como coreano. ¡Ah! Oh, me voy, a yo ¿eh? Seúl grande! O sea, me sentí bien coreano, me emocioné, dije, ay, qué padre. Este, pero a veces, este, no sé, vamos por la calle y de, 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 o en un restaurante. Y de hecho fuimos con él aquí al toro, ¿quién sabe qué? Y empezó el mariachi. O sea, llegó el mariachi y me dijo, ¿cuál quiere que cantemos? Le digo, échese México lindo y querido, sígame en tono de do. Y, y ahí estaba Elena y empezaron a grabar video. Pero la gente de alrededor empezó a cantar. Y, y, y tú veías la cara de la gente. Ah, se sentían hasta Carlos se aventó su grito mexicano y todo. O, o sea sale es un estilo de vida ¿me explico? lo mexicano es ser un es, es un estilo de vida porque ya es parte de ti así debe ser el perdón todo eso lo expliqué para una aplicación así debe ser no pues por no tarda mucho predicando usted oiga uh, tienes que pedir perdón y aceptar el perdón de Dios uh, y de los demás también cuando la gente cuando una persona te pide perdón pues debes de perdonar, porque si no perdonas tú solito te vas a frenar en todo. ¿Y sabe qué va a pasar? Una vez que no perdonas y tienes malas relaciones, ¿sabe cómo una persona se desconecta de Dios y de la iglesia poco a poquito? Por falta de perdonar. Con el tiempo, cada vez va a ir tomando decisiones me menos bíblicas, más incorrectas, y cada vez se va a ir sintiendo más culpable y más alejado o más alejada. Es un proceso paulatino. No te alejas de Dios de la noche a la mañana, ¿eh? Te alejas poco a poquito porque, y todo comienza con las relaciones interpersonales, o sea, porque no sabes perdonar. Típicamente una persona que tiene problemas con alguien más, o que ha tenido frecuentemente problemas con alguien más, o con sus papás, o con alguien de la casa, y con gente de la iglesia, o del trabajo, no sé, es un candidato perfecto para alejarse con el tiempo de Dios. ¿Por qué? O puede tal vez seguir yendo a la iglesia, pero en, eh, lejos de Dios. ¿Por qué? Porque la esencia del cristianismo es el perdón. De hecho, el más grande fracaso de la vida cristiana es la falta del perdón. Y eso no se compensa evangelizando ni alabando a Dios. Imagínate que se compensara. Y tengo que ir a entregar unas mil invitaciones porque no, no, no quiero perdonar a mi esposa. Voy a orar dos horas allá al cerro arriba porque al leer la Biblia, voy a leer unos 100 capítulos y luego este, orar unas tres horas porque de plano traigo una bronca muy seria ahí con un amigo. No, no compensa una cosa con otra, ¿sí? A punto número 3, o sea, number three. Replantear. Dar y pedir perdón te restaura y te bendice a ti. ¿Sí sabía eso? Ay, sí, ya saben todo. <ríe> no se crea. Dar y pedir perdón te restaura y te bendice a ti. O sea, a cada uno de nosotros. ¿Sí? Mire, juntos vamos a leer Santiago 5.16. En voz alta, por favor, conmigo. Confiésense los pecados unos a otros... Y oren los unos por los otros para que sean sanados. Confesar tus sentimientos es el comienzo de la sanidad emocional. O sea, se debe aprender a confesar, platicar, decir cuál es el asunto. Pero al decirlo, pues es que yo lo he hecho y sale enojado mi, mi pareja, o mis papás o mis hijos. Porque tal vez lo está haciendo de una manera equivocada. No, pues quiero decirte que, o sea, me dio mucho coraje ayer o sea lo que me dijiste me hizo sentir mal o sea mal pésimamente mal y pues tenía mucho coraje porque eres muy fastidioso y y no sé me tratas bien feo me tratas con la punta del pie y, y, y como que te crees que sabes todo O sea, empieza a atacar te crees que sabes todo y como que no sé pensé se cree perfecto se cree como quien y ya ya lo está insultando no o sea no usas eso como una, un pretexto para atacar cuando pides perdón o confiesas o abres tus sentimientos sabes que me sentí mal por esto, por esto y, y este, sé que me lo dijiste por ayudarme pero yo lo tomé mal perdóname por favor y te juzgué hice esto, hice aquello cuando usted vaya al cielo esto que le estoy hablando es lo primero que Dios le va a preguntar o sea, esto es en lo que Dios se enfoca en cada persona no en todo lo demás esto es la esencia del cristianismo. ¿Sabía que perdonar es amar? El amor tiene que ver 100% con perdonar. ¿Quieres ser emocionalmente saludable? El primer paso para ese proceso es confesar tus pecados a Dios en primer lugar. Confiese sus pecados a Dios. No haga lo que algunos hacen. Vani, pues ¿qué crees, Alejandra? Pues que fulano de tal me trató de esta forma. Pues claro que a Alejandra le vas a platicar tu, tu, tu lado. Pero Alejandra no va a entender también lo que tú hiciste. Entonces, eso está, eso es trampa. Porque platica nada más. Es, es como cuando te preguntan. Entonces, ¿usted hizo esto así? Conteste sí o no. No, pues sí lo hice, pero no lo hice. No, no, conteste sí o no. No, pues es que no puedo decir sí o no. O sea, es, es una pregunta con, 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 con maña, por así decirlo. Igual. Platicarlo a otra persona solo haces grande tu bando. Eso no lo haga, por favor. En un grupo vida no platicas. Pues es que mi esposa esto y aquí y allá, y al último están algunos hombres riéndose de, 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 de las mujeres o juzgándolas o las mujeres a los hombres. Eso no debe suceder en un grupo de vida. ¿Por qué? Porque no es correcto presentarle a otra persona lo que te están haciendo si la persona, uh, o sea, no conoces lo que esa otra persona hizo. No sabes. Necesitas contarle, pero sí necesitas contarle tu pecado a alguien que esté cerca de ti, alguien que te pueda escuchar pero tu pecado no el pecado de alguien más. Si me explico, primero platíquelo con Dios y luego trate de platicarlo con la persona con, con quien tuvo el conflicto. Si platicas a alguien más no te va a ayudar. Con alguien más puedes platicar el pecado que cometiste ante Dios y puedes decirle ayúdame en esta área, etc. Entonces necesitas contarle a alguien eh, acerca de tu pecado, eh, pero Dios no quiere que arrastres a alguien más a esto. Pero, pero si sí necesitas ayuda en ese sentido. Dios sabe que la raíz del problema es de relación. A menudo ni siquiera te das cuenta de que tus relaciones rotas son la raíz de todos tus problemas. ¿Me deja repetir eso? Porque una persona se aparta de Dios? porque una persona empieza a secarse en su vida? ¿Por qué las cosas salen tan mal? Porque típicamente no sabe la gente que una relación rota va a dañar al final toda tu vida. Porque la vida, dice Dios, se trata de relaciones, ¿sí? Pretendes que todo está bajo control cuando en realidad todo no es así. Pero aprendemos mejor a actuar y eso no es correcto. Actúas como, como si todo estuviera bien cuando no es así. Ese comportamiento te aísla de la gente cuando actúas como si todo está bien. Te impide intimidad con Dios. Te aleja a un nivel más profundo, de un nivel más profundo de amor. No puedes amar completamente con el pecado que está escondido en tu corazón me estoy explicando tiene que ser confesado a Dios y entonces vas a poder amar una persona que no sabe amar o batalla para amar es porque trae algo escondido en su corazón por mucho que seas amoroso con esa persona le abrazas y todo la persona trae un remolino adentro contra ti por mucho que tú te quieras acercar, no vas a saber qué está pasando, pero luego la persona va a decir, me siento muy lejos de ti, esposo o esposa, me siento muy alejado de ti. ¿Por qué? Porque trae un remolino de juicio. Se sintió por algo que ni siquiera fue la intención haber, haber escuchado o que se le dijera. Por otro lado, confesar tu sentimiento es el comienzo de la sanidad. Cuando alguien le diga a usted, ¿y por qué no hablas con tu hijo? Habla con él mejor, arregla las cosas. Haga caso cuando le digan algo así. ¿Por qué no hablas con tu patrón de trabajo? Habla con él, ya tienes un mes todo resentido. Mira, traes 150 sobre 200 o 200 sobre 150 de presión arterial. O sea, andas muy estresado, sea, andas mal. Traes una vena saltada arriba de los ojos. Se ves raro, hasta o te, te me antoja sacarte sangre porque es enfermera. O sea, este, cuando le digan eso, haga caso, hable. Tienes razón, voy a hablar. No, 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 así, así, ya hablé con Dios. No, si, si oraste y hablaste con Dios y eso todavía no se arregla, traes resentimiento, necesitas ir y hablar con esa persona. Lo dice la Biblia. ¿Sabe lo que sucede? Descubre que esa otra persona también tiene problemas. Hay algo acerca que decirle, o sea, abres la válvula de presión que traes dentro y todo se comienza a arreglar. Cuando haces brillar luz sobre algo secreto, de repente el poder de Dios viene sobre ti sale todo a flote y todo es diferente ¿qué es lo que quieres que nadie sepa? ¿qué es lo que no quieres que alguien sepa de tu vida? eso necesitas confesarlo a Dios ¿cuál es el área donde más gracia y misericordia necesitas? eso es lo que se tiene que trabajar último punto replantear ¿y qué tal si perdonas aún antes de confiar de nuevo? ¿Y qué tal si perdonas aún antes de confiar de nuevo? Este punto es muy importante. De hecho, lo dejé al final por lo mismo. ¿Qué tal si perdonas aún antes de confiar de nuevo? ¿Qué te impide perdonar a alguien que te ha lastimado? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? Si te han lastimado profundamente, es posible que dudes en perdonar porque no estás listo para, para confiar otra vez en la persona. Mucha atención. Si la persona te ofendió, ya no te sientes bien para confiar en esa persona. Te engañó. Cualquier tipo de engaño. No solo en un matrimonio, sino cualquier tipo de engaño. Muchos confusos, muchos cristianos dicen, pues ya le pedí perdón. No, es que perdón es una cosa y restauración es otra. ¿eh? Ahorita le voy a explicar en detalle eso. Si te han lastimado profundamente o usted ha lastimado profundamente a... Uh, puede ser que tardes para volver a confiar en la persona, pero eso no quiere decir que no le puedas perdonar. O sea, el perdón es una cosa y volver a confiar en la persona es otra. Muchos cristianos lo que han hecho es de que perdonan y la persona dice, ah, pues ya me perdonó y siguen dañando a, a, a su pareja, siguen dañando a la familia. ¿Por qué? Porque confunde quien, quien ofendió. ¿Sí ¿Me estás está siguiendo? La persona que hizo algo malo y dañó a su familia... Le, le pide perdón al esposo o a la esposa. Dice, ah, pues ya, ya te pedí perdón, entonces ya, ya todo está bien. Y la persona dice, ahora sí voy a cambiar. No, pero esa persona, después de que pidió perdón, tiene que volver a dar confianza a la familia. Tiene que volver a ganarse esa confianza. La Biblia le llama a eso reivindicación. Se tiene que, que pagar en un precio para volver a ganarse esa confianza. El perdón no significa que ya tienes toda mi confianza sin problema y ya, no, no. Pero el perdón sí significa que ya no vas a estar con una lupa detrás de esa persona. Entonces tienes que dejar libre a la persona, pero la confianza a esa persona le toca trabajar en eso. No vas a estar como mayordomo con un látigo, a ver, de, híjole, ya no estoy confiando en ti otra vez. No, no, pérese. El perdón es una cosa y es absoluto, pero entonces lo que viene es empezar a ganarse la confianza otra vez. No necesariamente van de la mano, ¿eh? hay veces que sí pueden ir de la mano, cuando la persona se equivoca la primera vez o segunda vez, pero si la persona tiene ya un pecado constante, 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 allí sí se tienen que separar ambas cosas, ¿por qué? Porque si usted le dice, te voy a perdonar todo lo que hagas todo el tiempo, si me engañaste una vez, engáñame cien, no importa, siempre voy a estar aquí para perdonarte, eso no es bíblico. ¿Sabe qué le está diciendo a usted a esa persona? Haz lo que quieras. Esa persona va a hacer pedazos su vida y la, y, 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 y la, y la de la familia. Pues el perdón no significa que debe haber una restauración instantánea de confianza. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Escúcheme con cuidado. El perdón no necesariamente la confianza se va a restaurar. A veces pasa un proceso. Pero no quiere decir que en ese proceso usted no le hable a la persona. No, te, te estás ganando la confianza. Lo siento. No, no. El perdón, o sea, se re, se, tratas de restaurar la relación, pero la persona tiene, tiene una meta por cumplir. Quien ofendió? Ganarse otra vez esa confianza. ¿Por qué? Porque ganarse esa confianza le va a hacer crecer y madurar espiritualmente. ¿Sí me estás siguiendo? Es como había dos personas que... Y, eh, llegó una señora con un pastor. Le dijo, pastor, este, fíjese que yo le, yo le traía a usted un regalo. Era una gallina, era en un rancho. Sí, pero sabe que pues le, le quedé mal y al final pues no se la traje. Ese es un pecado. Y otro pastor, eh, hable mal contra fulana y perengano. Hablaste mal como no, pues le dije a papá. Pa, 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 pa. A 10 personas les hablé muy mal de ellos. Ok. Le dice el pastor: mira, ve por la gallina que tienes allá ahí se la hago mole, no, 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 ve por la gallina dice. y luego quítale todas las plumas ¿qué hiciste con la gallina? no, pues la maté, la voy a cocinar okay. ¿ya le quitaste las plumas? no, así como está, tráetela desde tu casa caminando a la iglesia, era una ranchería y le vas quitando las plumas por cada vez que has hecho eso pues llegó la gallina pelona, sin plumas y cuando llegó con el pastor le dice el pastor, ok, ahora regresa por el camino junta todas las plumas y vuélveselas a poner a la gallina. Eso es imposible. No se puede. Dice, exacto. Ya dañaste a mucha gente. Ya no se puede arreglar eso. Entonces, la Biblia dice que necesitas volver a construir confianza. A veces el perdón que se da es incorrecto. Es, haz lo que quieras, hija. Ya te perdoné. Sí, sí, nos agarraste dinero. Era el pago de la hipoteca. Sí, te lo gastaste en puras cosas que no. Mija, te amamos y te perdonamos. Es la décima vez que lo haces, pero ¿quién quiere la gracia de Dios? Usted no se preocupe, mija. la amamos y el círculo de confianza. Ven. Y ahora oran por la muchachita o por el muchachito y todo bien y ya. No hay un proceso donde se le enseñe el daño que hizo. Entonces, la primera vez si ¿sí hay perdón, o sea, siempre hay perdón, pero la confianza ya no. Mamá, ¿cambiaste el dinero donde lo guardabas? claro ¿por qué? porque lo agarraste dos veces ¿no confías en mí? ¿no? ¡qué hipócrita eres! dijiste que me perdonabas ¡sí te perdoné! pero no me das confianza todavía ¿de dónde traes dinero? ¿le compré a tus hermanos unas pizzas el otro día? ¿de dónde agarraste dinero? son cosas personales no me das confianza son dos cosas diferentes, me estoy explicando. Lo haces en amor, pero si sí lo tienes que hacer, si sí, entonces el perdón es instantáneo, la confianza se reconstruye con el tiempo. El perdón se basa en la gracia, amén. Tenemos que dar perdón, claro que sí, porque si no, ¿cuándo va a pasar. Conocí una pareja que él la engañó a ella y entonces no, eh, lo perdonó, según esto, pero nunca pudieron eh, restablecer su matrimonio. Al final se separaron otra vez. Pero vivieron juntos después de que, de que tuvieron ese problema como unos cinco o seis años. ¿Qué pasó en esos cinco o seis años? Ella siempre estuvo con la actitud de no confío en ti, lo dudo de ti, quién sabe qué irás a hacer, etcétera, etcétera. O sea, nunca lo le estaba recordando constantemente eso. Y él trató de dar confianza durante ese tiempo. Por algo no lo logró tampoco. Pero eso que ella hacía no ayudó. No lo estoy justificando a él, pero pero ambos hicieron lo incorrecto, él se cansó de ganarse la confianza, o tal vez nunca se ganó la confianza realmente y trabajó en eso, y ella nunca lo dejó avanzar porque él estaba constantemente recordando eso, entonces no ayuda eh, porque, eh, porque la persona no ni se le da perdón ni, ni se reconstruye la confianza, entonces te ganas la confianza pero el perdón no lo ganas, ¿eh? el perdón debe darse sin, sin, sin importar nada, el perdón se debe dar en automático. Entonces, por eso es este punto 4 ¿Y qué tal si perdonas antes de confiar de nuevo? O sea, Porque mucha gente dice, te perdono hasta que confíe otra vez en ti. Mientras no. No, no tiene que ganarse tu confianza para perdonar. El perdón es instantáneo. ¿Amén? Déjeme decirlo de nuevo. Perdonar a alguien no significa que tengas que confiar instantáneamente otra vez en la persona. A ciegas, no. Todavía debe de ganarse la confianza esa persona. Pero el perdón lo das. En las relaciones en las que las personas luchan contra las adicciones, el abuso, eh, el perdón aún es posible. O sea, si sí puedes perdonar, pero no siempre significa que las cosas puedan volver a ser como antes. Tiene que irse llevando a un proceso poco a poco. El perdón y la restauración de una relación son dos cosas muy diferentes. ¿Sí me estás siguiendo en eso? El perdón es solo una parte, pero eso debemos darlo en automático. No depende de si la otra persona te pide perdón o responde a tu perdón o reconoce que necesita tu perdón. Perdonas por tu propio bien. Perdonas por tu propio bien. La restauración de una relación requiere mucho más que perdón. No es solamente perdonar, requiere mucho más que eso. Se necesita un genuino arrepentimiento, pero no tienes que esperar el, el arrepentimiento en la persona para perdonarle. Pues yo no te veo arrepentido, ¿eh? Yo lo vi como si nada, no, no, te toca perdonar, punto, porque Dios te perdona. Pero ya la restauración, ahí sí tiene que entrar el arrepentimiento. ¿Y, y cómo te sientes? ¿Qué piensas después de esto que pasó? No, no, pues normal, o sea, listo, para echarle ganas. Te iban a meter a la cárcel por lo que hiciste. No, no, pero ya, ya, estamos bien, papás. Los hijos te conocen mejor. De lo que tú los conoces a ellos. ¿Sí sabía eso? Los hijos te conocen mejor de lo que tú los conoces. Por eso, cuando una mamá o un papá dice, mi hijo es esto. He conocido a hijos que logran engañar a sus padres. Y los padres piensan que los hijos son X cosa cuando no lo son en realidad. ¿Por qué? Porque los papás típicamente no se toman el tiempo para estudiar y conocer realmente a los hijos. ¿Por qué? Porque están muy ocupados trabajando y haciendo muchas cosas. Pero los hijos siempre están analizando a los papás. De hecho, cuando ella... ¿Puedo salir? No, no no puedes porque no has hecho la tarea. ¿Qué hace el hijo? Va con el papá. ¡Papá! El papá está lavando el carro. ¡Ah, qué padre! Te va quedando, papá. El mula y colmilludo aquel. ¡Ay, qué padre! ¡Oh, mira, me veo! ¡Ay! ¿El carro de mi papá? ¡Sí! ¡Qué chida se ve, papá! ¿Puedo salir? ¿Te gusta, mi hijo? Sí, mire, lo lenceras así, lo... ¡Wax on, wax off. Ahí está, bien padre, ¿no? Papá, ¿puedo salir a jugar? Sí, mi hijo, adelante. Lo agarró de buenas. No, el niño se va hasta rayando el piso del colmillote, el de largo que trae. O sea, este... Los hijos nos conocen mejor, los, los van a conocer mejor siempre a los papás. Porque los hijos están analizando todo el tiempo, los papás no. Entonces me ha tocado conocer a mamás que piensan que su hijo es, es un santo de Dios o una santa de Dios. Y no lo, no lo son, porque los hijos saben envolver muy fácil a los papás. ¿Qué le hicieron a mi chiquito? ¿Qué le hicieron a mi niña? Porque no saben en realidad lo que está detrás de eso y los papás se quedan con la idea del niño chiquito de cuatro años jugando al carrito a cuando él pagó su primera vez en el ESMA esos 24 pesos 24 pesos mucho, ¿verdad que sí? y ya, paga compró sus primeros cacahuates y la cajera ¡qué lindo niño! ¡ay, es una ternurita! y ya trae al niño y todo entonces la mamá y el papá se quedan con esa idea más que ya es un pelado de 20 años ¿Yo no pelaba 20 años? O sea, ya, ya, o sea, no está pelado de... No, no, ya, ya tiene 20 años y ya se convirtió en un manipulador o manipuladora. Pero papá y mamá no saben. Ojo con eso. A menudo entonces lleva tiempo. ¿Usted ha estado atrapado por la falta de perdón? ¿Cómo sabes que estás atrapado por la falta de perdón? Típicamente te dejas de relacionar con la gente. Te aíslas. Y en segundo lugar... Te vas apartando de Dios y te vas a refugiar en amigos o en alguien más que no tiene que ver nada con Dios. ¿Por qué? Vas a buscar a alguien lejos de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona te va a hacer sentir bien. ¿Sabes por qué? Porque si tuviste problemas con alguien en la iglesia, te va a recordar que, ay, no estoy perdonando. No estoy amando. Estoy mal con Dios. ay ¿Quieres quitarte eso a como del lugar? entonces qué vas a buscar a Juan Rondanas, tu amigo, y entre los dos amigos te vas a sentir... ¿De qué te va a hablar Juan Rondanas? Pues de todo. Ah, el Xbox está chida, sí, está chida. Y hablan de puras cosas tontas o, bueno, cosas así raras de la vida. No, no te va a hablar Juan Rondanas del amor, de la Biblia, de nada de eso? Te vas a sentir bien, a gusto, contento y guapo. ¡Qué padre! Porque si llegas a la iglesia con esa actitud, entras y vas a ir a la iglesia. no. ¿Por qué? Ay, no sé. Ay. Esta semana pasé una vergüenza en el gimnasio. Porque me puse en una máquina para levantar así las piernas, para trabajar el cuadríceps. Y no supe usar la máquina. Me senté. Pues soy nuevo, hermano. Si sí, las máquinas son diferentes a las que yo usaba. Las de antes eran de troncos y, y piedra. Entonces, no es cierto, eran modernos. Pero esta tenía como cuatro palancas especiales. Y luego unos digitales y varias cosas. Entonces me senté y atrás de mí estaba una señora ya, ya mayor. No, ya se sentó, y estaba como si nada, usando sea, no todos los equipos. Yo no. Pues me senté y... ¡Ah! No se levantaba esa cosa. Y ya, pues le quité peso y dije, a lo mejor está muy pesada. Pero le dije, no, está en 30 libras, soy poquito. Y no pude, y no pude. Y en lo que estaba intentando me empezó a dar un, un calambre. Daniel, yo no know calambre? ¿Toro? ¿Toro quintaco, calambre? Haz de cuenta. Yo me reía aquella vez y ya Dios hizo justicia. Pero un calambre que me dio así como... ¡Ah! Sentí así, entonces ya me levanté y lo empecé... Entonces ya dije, ah, me estoy viendo, como que me dio un calambre, por eso no usé el aparato. Y aproveché eso como pretexto. ¿Así? Ah, ah, ah. ah, y ya me levanté y dije, qué vergüenza, no puedo usar el aparato. Lo voy a otro y, y ¿cómo será ese? Mejor no. No, mejor me fui a acercar de otra vez. Me dio, les abro mi corazón, ¿eh? también espero que ustedes lo hagan. Con el, este... A veces, ¿cómo, ¿cómo diré? Es que tenía que ir con el entrenador y preguntarle y así. Y sí pregunto a las personas. ¿Cómo usas este aparato? Tú sabes, y ya me dicen. Pero a veces no, como que, no, pues así. Todo comienza. Cuando poco a poquito te comienzas a, a envolver en, es que estoy batallando para aplicar esto que dice Dios. Tu cuerpo va a buscar un escape, tu cuerpo va a buscar una salida y esa salida te va a alejar de Dios, puede ser. Por eso perdonar es lo más fundamental en la vida cristiana, es lo más fundamental, es lo más básico. Ah, tener buenas relaciones no te hace cristiano, pero demuestra que eres cristiano. Amén. Póngase de pie, vamos ahora. Escuche esto que voy a decir, ¿por qué no, por qué no escuchar, por, por qué no iniciar un proceso de perdón? Una vida de perdón. ¿Por qué no, si usted necesita tomar un tiempo para reconstruir confianza en su hogar, tal vez hacia sus hijos, hacia su pareja, hacia amigos o alguien de la iglesia? Dios alcanza a personas malas para darles perdón. ¿Qué hacemos con esas personas malas según nosotros? Necesitamos acercarnos para también darles perdón. El hábito de los hombres, a veces, es, de los seres humanos, no es reconciliarse, sino apartarse. Pero Dios se acercó a nosotros. Dios da el primer paso hacia nosotros con el perdón. Pero a veces nuestra manera de vivir es... Reconciliarnos solamente si la persona Ya reconstruyó y nos generó confianza Claro que no El perdón debe de darse aún Cuando la persona no construye esa confianza Ya expliqué que son dos cosas separadas Dios nos, Dios nos perdona sabiendo Que vamos a pecar otra vez El hábito nuestro es perdonar Solamente si te comprometes A no volver a decirme algo así nunca más Eso es antibíblico a veces decimos te perdono pero prométeme que nunca más me vas a ofender de esa forma Nadie puede vivir así Ningún ser humano puede, puede comprometerse a eso No estoy hablando de reconstruir confianza estoy hablando de dar perdón El perdón es lo que inicia la reconstrucción de la confianza Dios llevó toda la pena de maldad sobre él que nosotros habíamos hecho en su contra pero a veces nosotros nos hacemos los ofendidos con alguien a menos que reconozca que la culpa es totalmente de ellos y no reconocemos que también tuvimos nosotros parte de esa culpa casi nunca nadie es culpable al 100% a veces fue un malentendido a veces tuvimos parte nosotros Dios no requiere de un periodo a prueba para perdonarnos Pero es nuestro hábito Poner a prueba a las personas para poder perdonarlos. Eso es incorrecto Confundimos la confianza con el perdón El perdón que Dios ofrece Completa la restauración y el honor en el ser humano a veces sentimos que merecemos un premio por perdonar si dios nos perdona a diario una vez que dios nos perdona lo primero que él hace es tratar de llevarnos a generar esa confianza y nos invita a trabajar junto con él en el hábito de nosotros los seres humanos a veces ya nunca vuelves a confiar en quien te ofendió una vez. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Nuestra meta después de perdonar. Debe de ser restaurar también esa confianza. Aunque la persona sea la que tiene que construir esa confianza. Debe de ser también nuestra meta. Volver a confiar y ser uno en Cristo. Oremos. Si Dios ha hablado a su vida en esta tarde. Y si usted reconoce que necesita crecer en el área del perdón Ore conmigo por favor Señor A veces pensamos que sabemos todo acerca del perdón Porque sabemos de la cruz del Calvario que es perdón Sabemos de la Navidad que es el perdón tuyo sobre el ser humano pero ya en la práctica Señor Batallamos mucho para Para llevarlo a A una, a, a una realidad Hoy te pido Señor que, que perdones mi vida Ore conmigo ahí donde está usted Hoy te pido que me perdones Porque a veces no he sabido dar tu perdón Como debe ser a veces juzgo y dudo De si la persona realmente está pidiendo perdón de corazón A mí no me toca juzgar eso Señor Así como tú me das el perdón Yo necesito darlo también Perdóname si con mis palabras he, he dañado Como si fuera una guerra He ofendido He lastimado a las personas Con o sin intención Ayúdame a convertirme en alguien estudioso, estudiosa de sí mismo. Para analizar la forma en que hablo, para analizar la forma en cómo pienso y actúo con la gente. Porque a veces puedo lastimar sin darme cuenta. Enséñame, Señor, a, a, a ser alguien que sabe perdonar. Alguien que sabe, Señor, reconocer cuando se equivoca. Enséñame dígale a Dios allí donde está enséñame a ser alguien que sabe ser reprendido que sabe, que sabe ser alguien que, que le explican que hizo algo mal y saber reconocer cuando me equivoco que no se me derrumbe el mundo porque me dijeron un error enséñame a saber, a re, a saber reconocer mis faltas, mi pecado y enséñame a reconocer y actuar bien cuando me digan un error que estoy cometiendo no me permita ser como un vaso de cristal que es intocable Señor no ayúdame a ser mejor un vaso de barro Señor enséñame enséñame a ser alguien que perdona y que sabe pedir perdón en mi vida cotidiana en la vida diaria te pido perdón si he lastimado a personas con mis actitudes Te pido perdón si he dañado por mi falta de perdón Te pido perdón si no he sabido pedir perdón como debe ser He usado el pedir perdón para criticar o para juzgar o para desquitarme en medio de que estoy pidiendo perdón Perdóname si me siento víctima cuando me dicen mis errores y cuando en realidad me están ayudando a ver un error Yo lo tomo como una ofensa Y siento que tienen que pedirme perdón Porque me trataron de enseñar un error Eso está mal Señor, perdóname por favor En Cristo Jesús te lo pido Padre Y descanso en ti, gracias por tu palabra Señor Gracias por tu palabra, gracias por esta mañana Gracias Señor, en el nombre de Jesús